0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 24e podcast, je vous propose de revenir sur les thématiques d'écriture de mémoire. Alors pour celui-ci, en fait, il s'agit de changer un petit peu de posture et non plus de se mettre dans la posture du rédacteur, mais du lecteur. Euh, Il y a quelque temps, euh, j'ai eu un ancien enseignant, euh, Gaëtan Bourmeau, qui euh, m'a proposé de lire le mémoire écrit par euh, l'une de ses étudiantes. L'intitulé de ce mémoire, c'est « Analyse des ressources des joueurs voyants et déficients visuels, le cas du jeu sonore ». Alors évidemment, ça tombe bien parce que vous savez, à hein, Ludociel, on a euh, un fort intérêt pour l'accessibilité des jeux. Il euh, y a également peut-être un retard sur euh, la communication en rapport avec des thématiques d'accessibilité. Euh, et là, en fait, je voyais l'occasion de concilier un petit peu deux thématiques qui nous sont chères. Donc, euh, petit coup de pouce pour vous aider à écrire euh, vos mémoires, euh, réaction à chaud sur le mémoire proposé par euh, donc euh, une autre euh, étudiante, et puis puis euh, bah, en profiter pour réagir sur ces thématiques d'accessibilité. Alors d'abord, d'abord quelques mots sur Gaëtan Bourmeau. Euh, moi, ma formation de UX designer, à la base, c'était une formation en ergonomie. Ce n'était pas une école euh, plein temps euh, sur l'apprentissage de l'ergonomie, mais une école d'apprentissage des différents métiers des jeux vidéo avec un grand tronc commun et puis euh, des spécialités. Donc c'était à l'ENGMIN, l'école nationale des jeux et médias numériques interactifs, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas Engmine, mais euh, DESS JVMI, pour jeux vidéo et médias interactifs. C'était la seconde promotion de l'école. Et euh, donc on avait euh, bah, plusieurs euh, professeurs qui étaient vraiment euh, très intéressants. Il y avait François Garcin qui chapotait la partie euh, psychologie, sciences humaines et qui était responsable de la filière ergonomie. Et euh, plusieurs intervenants dont euh, Gaëtan Bourmeau et Xavier Reto qui euh, vraiment euh, ont constitué, apporté euh, la base du socle méthodologique qui m'ont permis de mieux comprendre ce qu'allait devenir par la suite mon métier. Donc, euh, encore une fois... Gaëtan, Xavier, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté, c'est, euh, c'est extraordinaire, mais euh, bah, c'est pas tout en fait, euh, ces études-là je les ai faites maintenant il y a euh, un petit paquet de temps, euh, et puis c'est des domaines qui sont euh, bah, très vivants, hein. on parle de sciences humaines, c'est euh, un domaine en fait qui est en constante évolution, les pratiques évoluent, les standards évoluent, l'objet d'étude, les jeux vidéo évoluent aussi, les comportements humains vis-à-vis de cet objet d'étude ne sont plus les mêmes au fur et à mesure des années. On trouve également de nouveaux concepts. Bref, tout ça pour dire que ce serait une erreur que de s'appuyer sur cette formation sans vouloir se remettre constamment à jour. Donc pour ça, évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Si on s'intéresse aux jeux vidéo, se mettre à jour, ça veut dire évidemment euh, bah, euh, continuer à jouer, ce qui n'est pas forcément si évident, parce qu'évidemment, le jeu vidéo est un média extrêmement chronophage, et donc, euh, bah, euh, en l'espace d'un trimestre, vous avez une quinzaine de jeux absolument magnifiques, et vous devez en quelque sorte, pour parfaire votre culture vidéoludique, d'y jouer. Et puis, bah, euh, bah, c'est pas possible, vous n'avez pas le temps. Là-dessus, vous avez plusieurs ouvrages spécialisés qui sont sortis aussi pour vous aider à mieux comprendre l'évolution de votre pratique. Euh, vous avez encore plus d'articles spécialisés. Vous devez être à l'affût des différentes publications de sites web spécialisés, sans compter les obligations posées par vos différents partenaires de travail. Euh, là-dessus, vous secoudrez un petit peu euh, de, d'obligations sociales hors travail. Euh, d'ailleurs, parler d'obligations, déjà, c'est, c'est, c'est assez amusant, en fait. Euh, oui. Bref, vous comprenez que assez rapidement, on est dans une situation où le temps... Euh, le choix de répartition du temps pour se maintenir formé euh, et rester légitime dans, dans ce domaine, ce eh ben, c'est pas évident du tout. Alors, dans de précédents podcasts euh, consacrés à la rédaction des mémoires, euh, j'expliquais que, de mon point de vue, un mémoire d'étudiant, c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous place, en tant que rédacteur de mémoire, à mi-chemin entre, d'une part, euh, quelqu'un qui va essayer de générer de la connaissance, et donc vous mettez un pied dans euh, le processus de recherche euh, qui consiste souvent à ne rien affirmer par soi-même, mais d'abord, préalablement, faire des recherches pour savoir s'il n'y a pas eu des gens avant vous, qui ont eu les mêmes idées, euh, et puis voir aussi ces idées, d'où est-ce qu'ils les tirent, bref, de comprendre un petit peu toute la généalogie des idées que vous auriez peut-être, et qui pourraient euh, donc évoluer, être encore plus pertinentes, donc le principe euh, scientifique consistant déjà à voir un petit peu ce qui a été dit avant vous, ensuite euh, à l'exprimer d'une façon euh, vérifiable avec un protocole d'études, et puis, euh, donc ça c'est pour le côté production de, de connaissances, et souvent dans ce domaine-là, c'est quelque chose de très poster de... Bah, qui, qui passe par euh, l'écrit, qui passe par euh, de, de la rédaction d'articles avec euh, très peu d'images, un contenu. Euh, bah, c'est, c'est pas très fun, en fait. C'est rare que ça passe par euh, des chaînes de vidéastes sur les, radio, les, les réseaux sociaux. Il euh, n'y a, a pas le côté super dynamique, ça demande de lire des documents qui sont longs, qui demandent beaucoup de concentration. Bref, ce n'est pas, euh, pas toujours hyper excitant. Et puis d'autre part, il y a l'aspect vulgarisation. Donc l'aspect vulgarisation, ça consiste à identifier euh, des connaissances qui sont déjà là, mais qui ne sont pas forcément très accessibles, parce qu'elles sont enfermées, en quelque sorte, dans des processus de communication qui sont euh, un peu austères et un peu hermétiques à un plus large public. Et ce principe de vulgarisation, bah, vous essayez de reprendre ces informations-là, peut-être les reformuler avec des concepts qui peuvent être un petit peu moins euh, euh, alambiqués, ou euh, voilà, avec un vocabulaire un peu plus... Euh, euh, accessible pour euh, les néophytes et puis, bah, ça permettra de toucher plus de monde. Mais quand vous êtes dans une démarche de vulgarisation, en général, pour que ça soit assez fun, vous euh, perdez un petit peu ce côté rigueur de production du savoir. C'est pas tout à fait la même, la même démarche. Et donc, euh, voilà. Et ce qui est intéressant, donc, les mémoires d'études se trouvent un peu à mi-chemin entre ces, ces deux aspects-là. Donc, quand vous êtes rédacteur de mémoire, c'est bien, vous faites la synthèse euh, de ce genre de, 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 de tout un pan de, de recherche qui vous intéresse. Alors Évidemment, vous, en, vous n'avez pas, en général, beaucoup de temps pour explorer là-dedans, vous avez quelques semaines, quelques mois en étant généreux mais de toute façon jamais à temps plein donc euh, c'est très difficile de faire quelque chose qui soit très satisfaisant mais ça peut très bien se passer. Et puis, bah, ce que vous allez en tirer, euh, j'espère, la plupart du temps, ce sera un enrichissement personnel. Souvent, c'est pas mal de frustration aussi, euh, du fait de passer beaucoup de temps pour euh, un résultat qui est parfois un peu approximatif. Et euh, et puis, bah, euh, autre chose, c'est que vous partagez, vous contribuez à diffuser un savoir. Bon, bah là, en fait, en étant lecteur du mémoire, D'Adeline Bouchacha sur euh, l'analyse des ressources des joueurs voyants et déficients visuels, le cas du jeu sonore. Ce qui est bien, c'est que je n'étais plus dans une démarche d'accompagnement, de production de mémoire ou de, de dispenseur de conseils. Euh, j'ai reçu ce mémoire dans euh, bah, juste un rôle de lecteur, avec si je peux donner 2 trois retours pour Gaëtan, euh, pour Adeline, que je, connais pas, euh, que je ne connaissais pas préalablement, euh, et puis en passant, euh, un petit retour pour Xavier, qui, je crois, a participé à une bonne part de la réflexion de, de la recherche et aussi des concepts clés qui sont proposés dans cette recherche. Voilà, donc euh, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour ce podcast, je vais expliquer un petit peu euh, ce que, les bénéfices que j'ai pu tirer de, de ce partage. Donc euh, dans ce mémoire, je ne vais pas le décortiquer trop en détail, je ne vais pas avoir le temps, euh, ça fait déjà 8 minutes que je parle, j'aimerais éviter d'excéder les 15-20 minutes pour ce podcast. Je vais plutôt euh, présenter très succinctement euh, sa structure et les choses qui m'ont beaucoup plu. Alors là-dedans, en fait, il s'agit, pour ce que j'en ai compris, hein, évidemment, euh, il s'agit en fait d'appliquer une, re- une démarche analytique euh, sur un jeu vidéo qui, à la base, aurait dû être conçu dans une équipe de recherche euh, du CNAM, euh, le Cédric, laboratoire par lequel je suis passé euh, après mes études à l'Engmin, sous la direction de Stéphane Nadkin, qui était à l'époque directeur du, du Cédric, que je remercie encore. Et donc, voilà, Adeline, quelque part, bah, reprend le flambeau de toute une flopée d'étudiants qui se sont succédés là-dedans, je fais partie de la file, et elle a fait donc une étude sur un jeu sonore. Alors, il y a plusieurs choses que je trouve très intéressantes dans son mémoire. Déjà, c'est une une grande transparence sur euh, les conditions d'études et ce qui s'est passé au niveau de ce petit milieu de la recherche. Et ça, c'est assez rare de le trouver. C'est-à-dire qu'elle explique euh, le propos... de de l'équipe dans laquelle elle est venue travailler, à savoir, si j'ai bien compris, euh, réaliser un un jeu vidéo euh, grand public, mais avec un fort pendant d'accessibilité, et avec dedans une thématique de communication avec un chien guide donc ça c'est quelque chose de super intéressant et ce jeu vidéo euh, avait le propos d'être développé au sein du laboratoire Cédric euh, et puis bah, au fur et à mesure Adeline par cette démarche analytique aurait pu contribuer à euh, enrichir développer ce jeu pour qu'il soit encore plus facile et agréable à prendre en main plus accessible, bref de meilleure qualité et puis bah, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées, qui sont assez bien expliquées dans le mémoire euh, bah, déjà c'est quelque chose qu'on retrouve dans de très nombreux laboratoires c'est euh, souvent des des difficultés au niveau des moyens. C'est-à-dire qu'il bah, y a une petite équipe qui n'est pas là forcément disponible à temps plein parce que des projets, il y en a plusieurs. Euh, tout le monde est partagé en général entre des travaux d'écriture pour euh, bah, diffuser le savoir accumulé dans le laboratoire et des travaux de recherche. Et des travaux de recherche, souvent, il y en a plusieurs. Bref, cette... Euh... Cet éclatement euh, des compétences et euh, des objectifs de, de travail font que, bah, évidemment, c'est quelque chose qui avance lentement. Et puis, autre chose qui a mis pas mal à mal ce, ce projet de développement de jeux sonores, c'est bah, la grosse pandémie euh, qui est arrivée faire coucou euh, sur tous les, tous les continents. Donc, bah, ça n'a pas raté, hein, évidemment. Ça a un peu éclaté la démarche de travail. Alors, certaines organisations qui travaillent dans le numérique euh, s'en accommodent avec euh, du travail à distance. Ceci dit, ça ne se fait jamais sans mal. Et puis là, évidemment, ça a retardé le calendrier d'avancement de, du projet. Et encore plus, ça a retardé, le, ça a mis en difficulté le processus d'entretien qui, avait eu, qui, qui était prévu pour discuter du jeu avec une communauté de joueurs malvoyants ou non-voyants. Donc ça, dans le mémoire, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, parce que bah, voilà, ça donne un aperçu des, des façons de fonctionner, et aussi de certaines contraintes euh, de travail qui ne sont pas propres au Cédric, hein. je pense qu'elles sont assez euh, universelles pour euh, la plupart des, des studios et des laboratoires, euh, des laboratoires et des centres de recherche, je voulais dire, et euh, voilà, donc ça c'était super Alors. Au niveau du propos de l'article, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a dévié. Le jeu du laboratoire Cédric n'étant pas assez avancé pour euh, faire office d'objet d'étude pour euh, cet article, ce mémoire, pardon, eh bien euh, Adeline ne s'est pas démontée et s'est portée sur un jeu assez similaire. Donc avec euh, un gameplay suffisamment comparable et puis euh, des mécanismes de guidage pour euh, le joueur qui sont aussi assez ressemblants. Et là ce qui est assez drôle aussi, euh, finalement le monde est petit, c'est que le jeu qui a été choisi c'est « toxique. Euh, Toxique qui a été conçu par un ancien, enfin, oui, un ancien collègue, je suis toujours en contact avec lui, euh, Christophe Colère, et euh, je crois également euh, Manuel Choin, Manu DPK. Donc, Euh, je sais qu'il a participé en tout cas à la malédiction. Toxique, je suis un peu moins sûr. En tout cas, voilà, euh, la parenté en ce qui concerne Christophe Colère, ça c'est très certain. Pour Manu DPK, je m'en renseignerai un peu plus tard. Et euh, donc, voilà, ce qui est drôle, donc Christophe, lui, est un ancien collègue dans le cadre de d'une des écoles dans lesquelles je travaille, l'ITESIA qui change de nom très prochainement d'ailleurs. Et donc voilà, c'est, c'est drôle que Lenjmin, le laboratoire Cédric et l'ITESIA se retrouvent dans un microcosme d'échanges sur les mêmes objets. Alors, bon, il y a le propos, il y a le protocole, il y a toute la description derrière euh, et les contraintes qui ont été rencontrées par Adeline. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il y a plein de... Le, le socle méthodo- méthodologique sur lequel j'insiste pas mal lorsque moi-même je donne des cours, il eh ben, y a plein de notions et de domaines dans lesquels, évidemment, je ne suis plus fortement, forcément très euh, à jour. Et avec euh, le travail de Adeline, et même si, évidemment, c'est euh, juste, entre guillemets, un travail de mémoire de Master 1, ce qui est déjà, ceci dit, vraiment très très bien. Euh, ça m'a permis euh, de combler quelques lacunes et de me dire, « Ah, mais au fait, telle notion, euh, je ne la connais pas, telle autre, ça a l'air super intéressant, et c'est un rappel à euh, un besoin d'auto-formation et à compléter certaines choses à côté desquelles je, je passe à côté. » Alors là, je vais euh, je vais vous proposer de rebondir sur les notions qui m'ont semblé être les plus intéressantes dans ce travail. Alors déjà, en fait, il y en a plusieurs des notions théoriques. Il y a euh, un ou une, je ne sais pas en fait, euh, chercheuse ou chercheur, Leroux. Euh, euh, donc Adeline cite euh, Leroux en 2008 et qui donne une définition des différents espaces euh, des jeux vidéo. Et euh, j'avais jamais trop réfléchi à cette notion d'espace des jeux vidéo, enfin style un petit peu intuitivement, mais sans jamais vraiment avoir fait le tour. Et j'aime déjà beaucoup ce concept euh, rappelé par Adeline. Donc elle dénombre via Leroux. Quatre espaces. Celui du jeu, à proprement parler. Donc, euh, voilà, il y a le, le jeu, en quelque sorte, l'espace diégétique dans lequel on va déplacer l'avatar parmi euh, ses, les différents PNJ et dans son environnement virtuel. Bon, celui-là, c'est assez intuitif. Il y a l'espace psychique. Euh, du joueur, donc euh, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête Donc certes, l'avatar, euh, on va le confronter via le jeu à différents choix, mais ces choix qui vont être proposés, c'est pas vraiment à l'avatar qu'il s'adresse, évidemment, c'est au psychisme euh, du joueur ou de la joueuse, en fait. C'est vraiment au niveau cognitif que ça va se passer. Donc rappelez déjà qu'il y a une petite distinction des espaces à ce niveau-là, je trouvais ça très intéressant. Il euh, y a également l'espace matériel, donc comment ça va se passer au niveau du maniement de la manette, des claviers, du paddle éventuellement. Donc ça, c'est super intéressant et ça peut renvoyer à toutes sortes de formes d'inaccessibilité. Et puis là-dedans, il y a un quatrième espace qui est super intéressant aussi, c'est l'espace culturel. Et l'espace culturel, il ne faut pas le négliger. Par exemple, je m'étais rendu compte dans mon étude des jeux sonores que c'est peut-être le plus important. On peut concevoir des jeux sonores spécifiquement accessibles pour des personnes aveugles, mais ce ne sont pas forcément ces jeux-là qui vont donner, qui vont faire envie à la population de joueurs euh, aveugles, euh, ce qu'ils vont avoir envie en premier lieu, euh, pour la plupart des joueurs, hein, même si généraliser c'est un petit peu délicat, ça va être de partager une culture du jeu. Donc, partager une culture du jeu, des gros titres avec des joueurs voyants, en tout cas avec le grand public. Et donc, l'aspect culturel, l'espace culturel est super important. Donc, petit rappel, et faire le tour de ces quatre espaces, en tout cas les mentionner via les travaux de Leroux, je trouvais ça vraiment très très bien. Rien que pour ça, déjà, merci beaucoup Adeline. Alors déjà, euh, derrière, autre apport que je trouvais très intéressant, c'est une bonne définition de l'accessibilité. Donc pour ça, c'est une définition en fait de Gaëtan, euh, Gaëtan Bourmeau et Xavier Reto, euh, donnée en 2013. Alors je cite, l'accessibilité est, ouvrez les guillemets, le caractère possible du déplacement dans l'environnement, de la compréhension, orientation spatiale et communication, et l'utilisation des équipements. Donc euh, je vais la redire en fait parce qu'en podcast c'est pas évident, l'accessibilité est le caractère possible du déplacement dans l'environnement, de la compréhension et l'utilisation des équipements. Là je saute la parenthèse. Et donc euh, j'aime bien parce que euh, bah, on parle du caractère possible, quelque chose, une espèce de potentialité. De déplacement dans, d'une part, l'environnement, les équipements, la comp- il, y a, il y a plusieurs notions, mais quelque chose, c'est assez, assez succinct. Et je pense que je vais garder ça en tête pas mal de temps pour mettre en rapport mes différents travaux en rapport avec l'accessibilité, avec cette définition qui me semble à la fois simple, très élégante, et qui va peut-être euh, évoquer d'autres, euh, d'autres thématiques. Alors. Ce que j'aime bien également dans ce travail, c'est la notion de sujet capable. Euh, La notion de sujet capable, elle, est apportée par euh, Rabardel en 2005. C'est un sujet qui dit « je peux » avant de dire « je sais ». Et ça, c'est très intéressant, en fait, parce que ça évoque la possibilité... Bah Déjà, ça met l'accent sur les capacités euh, d'un sujet. Euh, On parle non plus des handicaps, mais on parle des euh, stratégies plus ou moins détournées pour réussir à atteindre un un but, un objectif. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne s'agit pas de voir si les compétences sont acquises uniquement euh, dans la part de de la personne euh, qui reviendrait à dire « je sais ». C'est aussi de mettre en... On exergue ses compétences et les possibilités offertes par l'environnement, d'où le « je peux ». Et donc ça, j'aime bien. Encore une fois, c'est une formulation que je trouve très élégante, euh, concise, que je ne connaissais pas auparavant et que, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très très positive. Donc euh, encore pour ça, merci beaucoup Adeline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Alors, il y a tout un, tout un pan méthodologique à côté duquel j'étais passé complètement à côté. Et c'est la description de l'approche instrumentale. Alors, euh, l'approche instrumentale, je ne suis pas du tout un expert, là, puisque en fait je, je ne la connaissais pas auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette approche-là, elle s'oppose à euh, une démarche plus proche euh, de la démarche interface homme-machine, euh, qui, moi, m'a nourri complètement. J'étais tellement baigné dedans que je n'arrivais même pas en, à penser autrement que par cette approche-là. Et une interface IHM, interface homme-machine, s'intéresse davantage aux tâches spécifiques de la machine et du système, bon, d'après une définition de Decortis. Euh, là où euh, une approche instrumentale est plus centrée sur l'activité des sujets dans un environnement social. Et euh, voilà, le côté euh, centré sur l'activité des sujets dans un environnement social, c'est pareil, c'est quelque chose qui, est, euh, bah, qui me semble important. Mais euh, voilà, j'avais tendance parfois à mettre d'autres éléments plus en avant et des éléments effectivement qui étaient plus parfois euh, techniques en rapport avec des outils de conception, de prototypage, de, des considérations plus, euh, plus techniques en fait. Et là il s'agit de revenir en quelque sorte sur des considérations humaines. Bon rappel des choses, là encore ça fait énormément de bien. Alors après, ça part un peu plus, euh, dire dans les détails, euh, ça, ça, peut, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus technique en fait, mais j'aime bien l'équilibrage apporté par ce mémoire parce que quelque part, il y a un bon, euh, bon éclairage de beaucoup de notions qui peuvent être très utiles, pas seulement pour le jeu sonore, mais pour beaucoup d'autres choses. Alors parmi ces différentes choses, euh, une notion importante apportée par Rabardel sur euh, toujours la description de l'approche instrumentale, c'est considérer trois pôles d'intérêt. Dans euh, une situation d'activité, on distingue toujours le sujet, l'instrument et enfin l'objet vers lequel l'action est dirigée. Alors Plus tard, le document explique que dans l'activité médiatisée par les instruments, là encore, on peut distinguer plusieurs choses. Il peut y avoir donc d'une part la médiation vers l'objet de l'activité. Euh, il peut y avoir également la réalisation d'une action sur l'objet, donc une visée plus, plus pragmatique. Et enfin, la médiation interpersonnelle. Donc là, euh, vraiment, pour toutes ces notions-là, euh, je reprends des informations que j'ai tirées et que, que j'ai appris euh, du mémoire d'Adeline. Donc, je ne vais pas... Retirer un petit peu tout, toutes ces notions que j'ai apprises, ce que je veux dire simplement de façon plus générale et pour clôturer ce podcast, c'est que là-dedans il y a plein de nouveaux concepts et ces nouveaux concepts, euh, bah, c'est pas tant qu'ils sont nouveaux au, au moment de l'écriture du mémoire, c'est juste qu'ils sont nouveaux pour moi parce qu'en tant que lecteur j'étais passé à côté du fait d'une répartition de mon temps ailleurs et euh, bah parfois il peut y avoir des livres, mais des livres, euh, il y en a plein, euh, c'est pas évident, on peut passer à côté, des articles spécialisés, c'est pareil, il y en a plein, et euh, le mémoire d'étudiant, en général, c'est pas l'écrit le plus pointu, mais euh, encore une fois, du fait qu'il y a un côté mi-vulgarisation, mi-recherche, euh, 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 création de connaissances, et eh ça fait un équilibre qui est souvent très satisfaisant. Donc, Pour conclure là-dessus, Adeline, merci beaucoup parce que bah, j'ai vraiment beaucoup appris avec ton travail, ça m'a énormément servi, ça me servira énormément par la suite pour mes futurs travaux. Et puis, bah, pour vous tous qui vous-même êtes peut-être un petit peu en galère dans votre propre écriture de mémoire, deux choses à garder en tête. D'une part, ben, euh, pensez à vos lecteurs, vous ne faites pas ce travail que pour vous, vous allez rendre service à plein de gens. Euh, peut-être qu'ils peuvent avoir plusieurs années d'expertise et puis qui peuvent être comme moi passés à côté de certaines notions très intéressantes, donc euh, ça va être bien. Et puis par la suite, vous-même, si vous poursuivez votre auto-formation, euh, ça pourra vous arriver également euh, de lire à votre tour des mémoires d'étudiants qui, qui vont euh, contribuer à euh, vous maintenir à niveau. Et bien dans ce cas-là, ce que je vous encourage à faire, euh, c'est de ne pas laisser les étudiants dans leur bulle, c'est assez fatigant et frustrant même d'écrire pendant des semaines, des mois, parfois même encore plus longtemps, des années dans le cadre de plus gros travaux, et puis de n'avoir aucun retour, on peut vraiment avoir l'impression d'être déconnecté du monde et de se poser la question de à quoi ça sert Est-ce que que mon temps, je l'utilise intelligemment, donc faites un retour euh, transmettez vos remerciements dites à quel point euh, ces travaux ces partages de de connaissances vous ont été utiles, c'est quelque chose qui je pense euh, devient de plus en plus important et aussi de plus en plus facile Euh, on est maintenant à une époque où les réseaux sociaux les moyens de communication prolifèrent partout Euh, il y en a même tellement qu'on a tendance à s'y perdre, donc euh, n'hésitez pas, donnez un petit peu de votre temps si vous apprenez des choses de la part des auteurs euh, envoyez donc un petit remerciement, un petit coucou quelque chose de très positif Et ça fait toujours du bien. Voilà, donc euh, je pense que des sujets, des podcasts sur les mémoires, il y en aura probablement d'autres. Je pense que quand je lirai aussi euh, d'autres livres, articles, mémoires, pourquoi pas, je ferai l'exercice d'en partager, d'en faire une micro-synthèse pour expliquer un petit peu les notions qui m'ont intéressé. Pour ce travail-là, je l'ai pas retranscrire forcément très proprement le contenu théorique. Je pense que j'étais un petit peu maladroit, mais c'était pas vraiment le propos du podcast. Ce que je voulais dire, c'était pas retranscrire et peut-être euh, copier les informations du mémoire d'Adeline. C'était vraiment insister sur le fait que j'ai tiré des choses intéressantes. Et pour en savoir un peu plus, et vous-même par faire euh, vos démarches théoriques, et je vous recommande d'aller télécharger ce travail et de le lire à votre tour, sans oublier évidemment de faire un, un retour. Voilà, si vous avez trouvé intéressant ce podcast, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, vous pouvez mettre des commentaires, des étoiles, ce qui permettra d'augmenter sa visibilité. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y.